Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Mijn naam is Jasper Veenstra en ik spreek vandaag via WhatsApp met Egypte-correspondent Emma van der Zalm, die zich voor het novembernummer van Vrij Nederland verdiepte in roofkunst. Emma, welkom. Leuk dat je er bent. Hi. Dankjewel. Het was nog niet makkelijk om je te spreken te krijgen, want ik geloof dat Skype geblokkeerd is hè, waar jij zit. Ja, uh, of tenminste, dat proberen ze. Dus ik kan of geen verbinding maken of de verbinding is heel slecht. Ja. Nou, gelukkig uh, hoor ik je nu en uh, hopen we dat dat, uh, dat dat zo blijft. Ja. Um, zou je uh, willen beginnen met een uh, stukje voor te lezen uit je artikel? Ja. Het Rijksmuseum en de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Museum Volkenkunde deel van uitmaken, zeggen dat ze roofkunst willen teruggeven. De Franse president Macron kondigde in november 2018 aan roofkunst terug te geven aan Afrika. Maar wat komt er daadwerkelijk terecht van die goede intenties? En hoe zit het met de meeste werken? Zijn musea bereid die terug te geven? Als journalist in Egypte besloot ik op zoek te gaan naar antwoorden door me te richten op de twee bekendste oud-Egyptische artefacten in Europa. De steen van Rosetta in het British Museum in Londen en de busje van Nefertiti in het Noyes Museum in Berlijn. Ja, dankjewel Emma. Wat is er zo bijzonder eigenlijk aan die steen van Rosetta en de buste van Nefertiti? Nou, de steen van Rosetta is op zich niet heel mooi. Het is een uh, zwart stuk steen waar een tekst op is geschreven in drie verschillende schriften en dat is bijzonder. Mm-hmm. Uh, die schriften, dat, dat is het Demotisch schrift, het Grieks alfabet en hiërogliefen. En omdat het over dezelfde tekst gaat, bleek dat de sleutel tot het ontcijferen van hiërogliefen. En de buste van Nefertiti is een beeld van koningin Nefertiti, de vrouw van farao Agnaton. En dat beeld is juist wel heel bijzonder om haar schoonheid. En dat wordt eigenlijk gezien als een van de mooiste beelden ter wereld. En Nefertiti is dus ook uitgegroeid tot een soort icoon van Egyptische vrouwelijke schoonheid. Dus dat is heel bijzonder aan die stukken. Ja, dat, dat begrijp ik. Het pijnlijke is, is dat zij dus niet in Egypte te zien zijn, hè? Ja, klopt. Je citeert ook een aantal Egyptologen in je artikel... die zeggen de steen van Rosetta en de buste van Nefertiti... die staan symbool voor de kolonisatie van Egypte. Ja. Um, wat, uh, wat bedoelen ze daarmee? Nou, beide stukken zijn uh, meegenomen tijdens uh, de koloniale tijd in Egypte. Dus de steen van Rosetta werd gevonden door de Fransen en toen, toen overgenomen door de Britten. En de buste van Nefertiti werd door een Duitse professor gevonden en die heeft het een soort van meegesmokkeld naar Berlijn. Mm-hmm. Dus ja, en omdat ze dus nog steeds in Londen en Berlijn zijn en niet worden teruggegeven, is dat eigenlijk een soort van symbool van, kijk, echt twee van onze belangrijkste stukken zijn in het buitenland, terwijl wij die eigenlijk terug willen. Ja, ja dus zijn, zijn daar een symbool voor. En um, waarom zijn die stukken eigenlijk nog steeds niet in Egypte? Nou, dat is een heel lang verhaal. <laughs> Eigenlijk komt, het komt erop neer dat Europese musea, dus het, het Noyes Museum en het British Museum, zijn niet heel welwillend om die stukken terug te geven. Want nee. het brengt uh, veel bezoekers, um, zijn heel populair, um, zullen ook vast veel geld opbrengen. En Egypte aan de andere kant heeft nog nooit een officiële aanvraag ingediend voor die stukken. Nee. Dat wordt ook een soort van als excuus gebruikt om het dan maar niet terug te geven. Ja. Maar daar zit ook nog een heel verhaal achter waarom Egypte die aanvraag niet heeft ingediend. Ja. Maar er zijn ook uh, stemmen die uh, opgaan en die zeggen het is juist ook een, een soort visitekaartje voor Egypte. En omdat deze geweldig mooie stukken 
inderdaad in Londen en Berlijn zijn te zien... Uh, zou dat ook kunnen leiden tot meer toerisme... of in ieder geval een soort uh, hè, besef van het uh, archeologische belang van Egyptische geschiedenis. Ja, klopt. Hoe staan Egyptische archeologen en Egyptologen daarin? Um, nou, die verschillen heel veel van mening. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk veel verschillende Egyptische archeologen gesproken hierover... die allemaal uh, wel verschillende meningen hadden daarover... Mm-hmm. En een aantal zeiden dus inderdaad van ja, die, die stukken zijn eigenlijk een soort van ambassadeurs voor Egypte in het buitenland. Ja. Um, dus als iemand in Londen de, de zee van Rosetta ziet, dan kan die zo geïnteresseerd worden dat hij zegt van ah, ik boek een ticket naar Egypte en ik ga ook eens de piramides bekijken. Maar dan zijn er ook Egyptische archeologen die daar een soort van weerwoord op hebben, die zeggen van ja, allemaal leuk en aardig dat idee van ambassadeurs, mm-hmm. maar hebben wij dan een stuk van de Berlijnse muur? Nee. En dat is dus niet zo. Dus dan, je, je draait dan eigenlijk het verhaal om. Mensen, mensen die zeggen van dat uh, die stukken ambassadeurs zijn... die hebben eigenlijk het westerse narratief een soort van geïnternaliseerd. Die hebben het een soort van overgenomen. Ja, ja. Dus daar zijn twee... Ja, die staan best wel tegenover elkaar ja. wat dat betreft. Dus die mensen die zeggen van... ze nemen dat, dat idee over van de Westerse musea... dat is een soort neocolonialistisch idee eigenlijk. Ja, ja. Zo gaat dat kolonialisme eigenlijk door. Ja, ja en dan internaliseer je dus dat ook. Mm-hmm. En dat is, dat is volgens mensen heel schadelijk. Dat je, dat je daar als Egyptische archeoloog dus ook in meegaat. Ja. En waarom heeft Egypte als overheid of, of musea uh, zelf nog nooit om repatriëring gevraagd? Nou, je moet eigenlijk weten dat Egyptische archeologie heeft heel veel te maken met politiek en geld en diplomatie. Mm-hmm. En in het algemeen wordt het dekoloniseren van musea of bijvoorbeeld het teruggeven van roofkunst, wordt heel vaak gebruikt als een soort van politiek gebaar. Bijvoorbeeld Macron, die dan uh, in 2018 zei van... Uh, we gaan stukken teruggeven. Mm-hmm. Dat werd door veel mensen ook wel opgevat... als een soort van politiek gebaar van... kijk, we zijn niet meer het koloniale Frankrijk. Mm-hmm. Dus het kan aan de ene kant uh, gebruikt worden... als een soort van positief politiek gebaar. Maar het kan dan dus ook negatieve gevolgen hebben... als Egypte een officiële aanvraag indient. Want dat ligt heel gevoelig. Um, als je een officiële aanvraag indient... dan moet je dus... Uh, met, met bewijs komen. En dan moet de Egyptische overheid die aanvraag indienen bij uh, de huidige eigenaar. Of waar dat stuk dan nu is. Ja. En um, dan kan er dus een rechtszaak uh, opgezet worden. Maar ja. dat gebeurt vaak niet, want dat is allemaal te lastig. Want echt bewijs vinden voor dat soort stukken. Die, die, claims, die, zijn, die juridische claims zijn heel vaak al verjaard. Ja. Dus dan wordt het vaak via de politieke uh, of diplomatie gespeeld. En dat is wel interessant, want waarom Egypte dat eigenlijk niet doet... is omdat de archeologie hier nog heel... krijgt eigenlijk heel veel van, van Europa. Dus Europese universiteiten en instituten... die stoppen heel veel geld in onderzoek hier en opgravingen. En uh, onderzoekers doen hier ook veel opgravingen. En uh, ze bouwen musea. Ja. Dus... Ja, de Egyptische archeologie... Ze willen dat ook niet riskeren, die samenwerking. Ja, precies. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar dat lijkt me wel lastig, want het is een soort catch-22... waarin er eigenlijk alleen maar verliezers zijn. Ja. Toch? Of in ieder geval waarbij er nooit een situatie kan komen... waar iedereen tevreden mee is. Ja. ja, en het is ook... omdat het zo gevoelig ligt aan beide kanten... is het ook heel moeilijk om 
uh, tot een oplossing te komen. Ja, Europese musea die hebben ook allemaal bezwaren ertegen. Of dat roept allemaal vragen op, dat proces van teruggave. Um, mm-hmm. Dan is het de vraag van, aan wie geef je het dan terug? Dat heb ik ja. iemand horen, horen vragen die ik sprak. Ja. Die zei van, ja, maar de steen van Rosetta is gevonden door de Fransen. Moet, we het, dan, moet het dan teruggegeven worden aan de Fransen of de Egyptenaren? En um, is ja. het stuk wel veilig? Um, hoe gaat de Egyptische overheid ermee om? Nou, dat zijn volgens mij wel... Um, die, die bezwaren of die vragen worden wel vaak gebruikt... als een soort excuses om het maar niet terug te geven. Ja, Want, uh, ja. ja een beetje, het water wordt een beetje vertroebeld. Ja. ja. De discussie wordt alleen maar moeilijker eigenlijk ja. op deze manier. Ja, precies. Ja, Jij woont en werkt in, uh, in Cairo. Ja. Um, is dit een, uh, een onderwerp wat uh, Egyptenaren veel bezighoudt? Is het veel in de media? Uh, um, praten mensen hier op straat bij wijze van spreken over? Nou, er is wel veel in de media over um, ontdekkingen en opgravingen. Um, maar het debat over dekolonisatie speelt hier um, onder de mensen zelf niet heel erg. Onder Egyptologen wel en archeologen. Ja. Er is hier een hele bekende Egyptische archeoloog. Hij heet uh, Zehehoes. Mm-hmm. En dat is een soort van de koning van de Egyptische archeologie. Die is heel beroemd. Die heeft ook allemaal televisieshows. En uh, die, heeft ook, die is ook minister geweest. En bijna iedereen kent hem wel. Ja, ja. Uh, is een soort bekende Egyptenaar eigenlijk. Ja, ja. En hij is heel erg een voorstander van het terughalen van die objecten. Dus die zet zich echt in mm-hmm. een soort van zijn levenswerk geworden. Of zijn levensmissie om... Nefertiti en de steen van Rosetta terug te krijgen. Mm-hmm. Daar speelt het wel met hem. Uh, hij, hij is er een soort van symbool voor of zo. Ja. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om hier een stuk voor Vrij Nederland over te schrijven? Is, is het iets waar, 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 waar je al langer mee rondloopt? Of is, was er een directere aanleiding? Uh, nou, er is eigenlijk een, een directe en een indirecte aanleiding. Dus eigenlijk de directe aanleiding mm-hmm. was dat ik een stuk schreef voor NRC over het Egyptisch Museum uh, op het Achterheerplein. En dat wordt vernieuwd met behulp van vijf Europese musea. Mm-hmm. Uh, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden in Nijden. En um, een Egyptische archeologe die ik toen sprak, die was heel kritisch. Want die had zoiets van, ja, dat Egyptisch Museum is op zichzelf al een heel koloniaal gebouw. En dan zijn het weer de Europeanen die dat gaan herbouwen. En waarom, waarom zijn niet de Egyptenaren dit keer aan de beurt om hun museum te bouwen of hun geschiedenis tentoon te stellen? Ja. En in die tijd sprak ik ook met een andere archeologe. En die zei, uh, dat was off the record. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om meer uit te gaan zoeken. Die zei dat archeologie in Egypte helemaal niet gedekoloniseerd is. Dus toen ben ik meer gaan uitzoeken. En en uiteindelijk dus dit artikel gaan schrijven. Ben je je dingen tegengekomen in je onderzoek die die je niet had verwacht? Nou, ik vond het wel verrassend dat dus veel Egyptische archeologen... Zoveel verschilde van mening. En um, wat me eigenlijk niet verraste, maar wat wel belangrijk was, dat um, medewerkers van Europese musea heel moeilijk deden. En mm-hmm. het was heel moeilijk om, om met hen in contact te komen. Ja. En uiteindelijk dan dus ook een reactie te krijgen. Ja. Ja, je citeert ook een uh, anonieme bron, hè? een uh, medewerkster van het Duitse ministerie van, uh, van Buitenlandse Zaken, geloof ik. Ja. ja. Um, waar, waar lag dat aan? Waarom was dat zo moeilijk om, uh, om mensen hier on the record over te spreken te krijgen? Omdat het dus zo'n heel gevoelig onderwerp is. Um, hmm. Want in uh, het Noyes Museum um, heeft dus zoiets van, ja, wij hebben Nefertiti op een legale wijze verkregen. 
Uh, daar is heel veel kritiek op, maar zij houden dat standpunt aan. Mm-hmm. Als je dus gaat hebben over teruggaven, dat is eigenlijk een soort van onderwerp wat ze allemaal het liefste vermijden. Want dan kan het zijn dat er kritiek komt, dan kan het zijn dat ze actie moeten gaan ondernemen. Ja, en dat willen ze eigenlijk allemaal voorkomen. Dus dan zeggen ze maar niets ja. liever. Hoe schat je dat in? Is dit, is dit hebberigheid of is het gewoon bang voor slechte PR? Of zit er meer een soort ideologisch idee achter dat zij vinden dat die kunst gewoon bij hun moet blijven? Eigenlijk alle drie, denk ik. Ik denk dat het een soort van hebberigheid is. Mm-hmm. Ik denk dat het ook, um, dat ze ook zoiets hebben van ja, wij hebben dat stuk op een legale manier verkregen. En willen ze dus eigenlijk niet, niet heel erg nadenken over hoe dat eigenlijk niet zo is. Of dat ze het dus misschien illegaal hebben verkregen. Of dat, of dat de wet het misschien wel toeliet in die tijd... maar dat het gewoon ethisch niet oké okay was. Nee. Um, ja. uh, bijvoorbeeld in Duitsland, in, bij de bussen van Nefertiti... zie je dat heel erg, dat het ook een ideologisch iets is. Want Nefertiti is een soort van inmiddels Duits gemaakt. Uh, zij, zij hebben haar een soort van... Um, ja, het soort van toegeëigend. En bijvoorbeeld Nefertiti staat ook op de Duitse postzegels. En Nefertiti wordt dus een soort van, uh, nou niet een symbool, maar um, ja, wordt eigenlijk gezegd van die, zij is ook Duits. Ja. Terwijl ze eigenlijk Egyptisch is. Ze ja. is gewoon Egyptisch. Ja. Um, Hey, uh, een een uh, niet-journalistieke... Uh, of eigenlijk een vraag die je niet aan een journalist hoort te stellen. Um, ja. w- wat is jouw mening hierover? En is die, is die veranderd door je onderzoek? <laughs> um, mijn mening is, um, is wel um, scherper geworden met dit artikel. Mm-hmm. Omdat ik ook gewoon veel meer over weet. Omdat ik veel meer uh, verschillende stemmen heb gehoord. Mm-hmm. En ik vind eigenlijk dat, um, dat alle roofkunst teruggegeven moet worden. Uh, als het land van herkomst daar dus ook daadwerkelijk op zit te wachten. Mm-hmm. Volgens mij is dat het juist om te doen. Ja. Omdat je daarmee de geschiedenis erkent en tegelijkertijd erken je... dat die stukken onrechtmatig zijn verkregen. Mm-hmm. En dat ze dus niet in Europa horen, ja. maar in het land van herkomst. Ja. En het is ook belangrijk voor de identiteitsvorming... Van, um, van bijvoorbeeld Egyptenaren... dat zij toegang hebben tot hun eigen geschiedenis... en de stukken die daarbij horen. Mm-hmm. En ik vind dat Europa moet, zeggen, moet toegeven van... ja, we zaten fout en we zijn bereid... Uh, stukken terug te geven zonder morren. Ja. En um, dat houdt dus in dat Europese musea actief moeten zijn... in het opsporen van stukken die ze onrechtmatig hebben verkregen. En dat ze contact opnemen met het land van herkomst... En de geme- of de gemeenschap waar het vandaan komt. Ja. En wanneer een land van herkomst vraagt om teruggaven... dan moet het proces dus ook snel verlopen. Dan moet het transparant zijn. Dan moet er onafhankelijk onderzoek mogelijk zijn... Um, ja. ja, dat is mijn mening. En uh, zie je in de toekomst uh, dat ook echt gebeuren? Want er is nu een soort, uh, ja, soort status quo... waarin mensen dat van beide partijen wel en niet willen... die repatriëring van dit soort roofkunst. Mm-hmm. Is er reden om te verwachten dat dat uh, in de nabije toekomst gaat veranderen? Kijk, het is niet een nieuw debat nee. in principe. Maar het is de afgelopen jaren wel meer gaan rollen. Um, dus, uh, er is meer kritiek... En musea in, in Europa hebben ook steeds meer um, het gevoel dat ze, iets, dat ze een standpunt in moeten nemen. Mm-hmm. Of dat ze, er, dat ze een bepaalde leidraad moeten aanhangen. Of dat ze um, regeltjes voor zichzelf moeten opstellen. Ja. Um, ja, tegelijkertijd blijven ze nog wel allemaal een beetje voor de drempel staan. Mm-hmm. Van het echt daadwerkelijk teruggeven van veel roofkunst. Er wordt af en toe wel iets teruggegeven, maar... 
in relatie met hoeveel roofkunsten in Europa is, is dat echt een miniem aantal. Mm-hmm. Dus dat moet veranderen, dat er echt actie wordt ondernomen. Ja. En ik denk dat je dan ja, niet alleen naar het object moet gaan kijken, maar dus ook naar bijvoorbeeld het dekoloniseren van archeologie in Egypte. Het is meer dan alleen het object teruggeven. Mm-hmm. Het is echt het veranderen van, van een, uh, een houding ja. Of, ja, en het bewustzijn ervan. Ja. En dat je dus, ook al is het ongemakkelijk of vervelend of niet leuk om iets terug te geven, dat je dat dus wel actief gaat doen. Ja. Nou, we, we gaan het zien. Ja. Het, zal, het zal niet grote vaart lopen, hè, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee. Maar we gaan het in de gaten houden. Uh, dankjewel voor dit gesprek, Emma. Jij ook. Dankjewel. De reportage van Emma kun je lezen in het novembernummer van Vrij Nederland... of via vn.nl slash roofkunst. En wil je vaker naar een Vrij Nederland podcast luisteren... Abonneer je dan via Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.